0: Music Business en Latinoamérica. Aprende cómo vivir de la música. Hola, hoy te quiero hablar del engaño de ser mainstream. ¿Y a qué me refiero con el engaño de ser mainstream? A varias cosas. El primer punto es, lo mainstream es lo que está pegando. Que llevamos varios años ya pues, con el tema urbano y todas sus variedades, reggaeton, trap y todas sus, sus subgéneros que, que han salido por ahí. Y dentro de esto hay varios puntos de vista que quiero compartirte y por qué yo considero que es un engaño el tratar de meterse por ahí. Eh, y, y no y no, no me refiero a que el engaño es meterse, me refiero al engaño sobre lo que uno aspira o anhela o cree que va a hacer incursionar en estos géneros. Porque es mucho más crudo y mucho más difícil de lo que tú crees y quiero explicarte por qué. El primer punto es, si tienes un género que está funcionando mucho, donde hay mucho dinero y mucha fama y mucho reconocimiento y y la ganancia potencial es gigante, pues tienes mucha gente. Esto significa que no va a ser gratis ni fácil que llegues arriba. Esto significa que tienes que trabajar el doble o el triple y tienes que realmente producir mucho para descubrir cuál es tu sonido y ver si gracias a este nuevo sonido y esta diferencia realmente logras generar una diferencia, porque temas iguales en reggaetón y en todo esto hay millones y no son todos los que lo están logrando, los que tú ves afuera son los que lo lograron de cientos de miles que están ahí abajo golpeando puertas en disqueras con las plataformas, en los barrios por todas partes tratando de que la gente les escuche y que realmente se hagan fans y, y generar algo por ahí Entonces, primer punto es que no es malo, pero es parte del engaño. Esto no es rápido ni fácil. ¿Quieres pegar en un género? Tienes que trabajar duro, al igual que trabajarías duro para el rock, para la trova o para lo que sea. Pero en este caso tienes más gente lanzando contenido, lo cual hace que también el trabajo para diferenciarte y que realmente puedas llamar la atención, puedas captar un público eh, que no esté escuchando lo que ya escucha todo el mundo, pues es más difícil porque compites con personas y con artistas que tienen y a mucho dinero para lanzar buenos videos, para mandar mucho contenido todo el tiempo. Y eso eso es difícil si tú no tienes esos presupuestos para competir con ellos. ¿Cómo te diferencias entonces? Justamente con una diferencia en el sonido, en el mensaje, en el timbre de voz. Pero todo esto tiene que estar acompañado de una producción espectacular y esto puede ser mucho tiempo de probar y de realmente generar algo bueno para, para diferenciarte. Entonces no es malo, pero no va a ser un camino automático. La buena suerte puede ser que te caiga si tienes algo muy exótico, pero nunca se sabe. Y si miras los artistas que la han pegado igual en estos géneros, nadie eh, logró esto de la noche a la mañana. Entonces piensa simplemente que estás entrando en un mercado competitivo. El segundo punto es que ¿cuáles son las esperanzas eh, de una persona? cuando realmente lo logra y qué significa lograrlo en, el, en este mundo. Si tú piensas 30 años atrás, eh, los artistas tenían que vender básicamente sus almas a las disqueras, cosa que se fue poniendo peor con el tiempo. Eh, vender sus almas para que las disqueras pues inviertan el dinero que se necesitaba para que realmente puedan grabar sus discos. Antes grabar discos era exageradamente caro, pero, peor aún hacer un videoclip. Entonces las disqueras eran las únicas con el poder para obviamente meter el dinero ahí, lograr que se produzcan canciones, videoclips y luego obviamente la distribución, que es lo más difícil. Y entonces pues se mandaba la distribución de discos impresos a todas partes y eso se lograba que el artista pues ande por ahí y la gente lo encuentra en las tiendas y luego esto que suenan las radios y ahí apareció la famosa payola que también es el pago que hacen de forma ilegal las disqueras a las radios para que la canción suene más veces al día o rote más, como se le dice una rotación y la mayoría de radios que existen pues aceptan ese dinero y con eso te eh, pues te garantizan un puesto en, el, en, en, en los hits en los primeros 10, 20, 30 según el, cada radio cómo funcione y eso es lo que hace que una persona suene y realmente se haga famosa porque tiene gran difusión esto sigue siendo hasta ahora muy parecido solo que un poco han cambiado de manos eh, ciertas actividades de este, de este proceso productivo para los, para los músicos el punto positivo de todo esto es que la producción musical bajó mucho de, de costos y es más fácil producir a buena calidad a muchos menores precios de lo que tenías que producir antes cuando realmente se hacía con cintas y era pues una cosa muy complicada, sobre todo muy cara y en Latinoamérica peor, muy difícil acceder a esto. Ahora se puede hacer y se puede hacer bien y se puede hacer bien realmente a, a precios muy baratos. El siguiente punto, las radios siguen funcionando igual, de hecho es un poco peor Porque eh, simplemente la payola se ha disfrazado de otras cosas. Ahora te dicen, por ejemplo, eh, hagamos un concurso. Entonces hagamos un concurso y tú donas el premio. Y el premio resulta que es un viaje a un lugar o es un iPad o te piden un iPhone. Entonces significa que si tú quieres sonar una buena radio en Latinoamérica, en el mejor de los casos regalas un iPhone hay radios que ya tienen tarifas predeterminadas que pueden ir entre 5 mil, 10 mil dólares para que tú puedas estar en el primero segundo, tercero, quinto o lugar número 30 inclusive en una tabla de hits si la radio es grande pues tienes que competir entre 30 40 y los que están arriba son los que pagaron no significa ni que su música sea buena ni nada significa que pagaron para estar en esos primeros lugares entonces como ya te vas a dar cuenta o ya te has dado cuenta es que pues se necesita mucho dinero ¿Y cómo? ¿De dónde se saca el dinero si las disqueras ya no están dando dinero? Las disqueras ahora agarran artistas que han demostrado estadísticamente con números, con seguidores, con número de escuchas, con visualizaciones en YouTube y con un montón de estadísticas demuestran que realmente ya son productivos, que son prolíficos, que ya dan dinero. Y cuando ya ven a un artista que da dinero... Entonces las grandes disqueras lo agarran y lo firman y entonces pues le le echan una mano para que esto siga subiendo porque saben que ya es buen negocio. Gracias a la piratería que apareció hace muchos años ya, las disqueras obviamente perdieron su negocio de vender discos. Eso se volvió un mal negocio, cualquiera podía comprarse en la esquina un disco pirateado. O se bajaba la gente pues al comienzo en Napster y luego en otras plataformas y, y ya no pagabas por la música. Y esto para los músicos fue una gran pérdida, pero sobre todo para las disqueras. Y entonces, como perdieron este negocio, empezaron a cobrar de todo lo que el artista generaba. Si el artista respiraba y eso le generaba un dólar, pues las, las disqueras empezaron a cobrar también de la respiración de los artistas. Y esto es uno de los precios que pagan los artistas mainstream. Que muchos de ellos realmente salieron de disqueras sin un centavo. Porque realmente es un porcentaje muy grande el que se lleva a las disqueras. Hace muchos años era el 10% y Michael Jackson y algunos pocos artistas llegaban a a ganar hasta el 20%, es decir, hasta 2 dólares del precio de distribución de un disco, por ejemplo. Ahora, mira, se pagan tal tal vez 3 centavos de dólar por cada eh, reproducción o menos de 3 centavos de dólar, creo que es un tercio de centavo de dólar para que suenes en Spotify, pues con mil reproducciones te vas a ganar 3 dólares. Entonces, tu trabajo de marketing y de promoción debe ser muy grande para que una plataforma finalmente te genere algo. Entonces, todo se transformó en el tema de los shows. Vas a ganar dinero de hacer shows. Vas a ganar dinero de vender realmente muchos shows y hacer giras regionales, mundiales, nacionales, como quieras, pero hay que tocar. Hay que tocar afuera, hay que tocar en vivo y eso es lo que ahora trae el dinero. Pero la inversión es grande y entonces aquí se resuelve la pregunta. ¿Quién está poniendo el dinero, si no son las disqueras, para que Maluma, para que Karol G, para que Peso Pluma para que toda esta gente, para que Bad Bunny y toda esta gente esté sonando como suena. ¿Quién pone el dinero si muchos de ellos no vienen de familias ricas? Ok, si no tienes una familia rica, ¿quién pone el dinero? Entonces la respuesta es que está poniendo el dinero los que ahorita tienen el dinero en el mundo y desde hace varios años. ya Y ellos son son los narcotraficantes. Entonces esta es la otra parte de de este engaño. El dinero no llega solo de, de mecenas, buena gente que quieren que tú seas famoso y que te quieren ayudar a tu carrera. Cuando tú le interesas a alguien que tiene dinero, el que está dispuesto a poner el dinero es un narcotraficante. Y los narcotraficantes lo que hacen es invertir en los artistas. Obviamente el artista se convierte en un empleado del narcotraficante, así como antes eran empleados de las disqueras. Bueno, ahora son empleados de los narcotraficantes. Trabajan para ellos y crean su fama gracias a su dinero. Y trabajan para ellos y no son dueños ni de su música ni de nada durante varios años. Y cuando finalmente pagaron su deuda o, o el trato que se haya hecho pues de la inversión que el narcotraficante puso. Cuando se paga ese dinero. Entonces el artista puede acceder a comprar eh, su, su propia música y, su, y sus derechos para ser dueño realmente de sus shows y de su producción de dinero. Entonces... Eh, tampoco ahora es, es, es más bonito de hecho es peor que, que haberle vendido tu alma a una disquera pues ahora le tienes que vender tu alma a un narcotraficante pero te va a poner la inversión necesaria que en el mejor de los casos arranque desde los 500 mil dólares que es lo que se necesita para hacer videoclips eh, pagar mucha pauta videos en youtube y un montón de cosas que se necesitan para que el artista realmente eh, esté ahí adelante con los grandes no no, no te vas a hacer súper famoso con tres reproducciones en TikTok. Entonces, para estar entre los grandes hay que meter dinero y ese dinero lo tienen ellos. Y ellos, como son ahora las disqueras, son los controladores del contenido, entonces, pues ahora mira de qué se tratan las letras y la música de lo que ellos están pagando eh, para para sacar adelante sus negocios, para que sea buena inversión eh, su su inversión en músicos. Y entonces, ¿de qué hablan la música? Pues habla de drogas y habla de prostitución, básicamente, que es a lo que se dedican los narcotraficantes, a la trata de blancas y a la venta de drogas. Entonces, ¿quieres ser mainstream? Ese es el precio a pagar. ¿Quieres ser mainstream en género urbano? El precio a pagar es que vas a tener que hablar y ayudar a los narcotraficantes a que vendan más drogas, a que se muestre la droga como algo deseable, como algo divertido, como algo común y normal en las fiestas, en la vida y etcétera. Y vas a tener que hablar de prostitución, de trata de blancas, de formas encubiertas y de formas tal vez no tan encubiertas y un poco más explícitas sobre que básicamente las mujeres principalmente son un objeto a ser usado y tirado después a la basura y le cambias por otro. Entonces, si eso es lo que tú quieres, eso es ser mainstream. Eso es lo que ahora se tiene que hacer y es lo mismo que pasa en Estados Unidos con el hip hop y con los géneros urbanos también de allá. Y esa es la forma en la que los artistas tienen que vender su alma para realmente poder conseguir la fama y la fortuna que están esperando. Así que este es el engaño. El engaño es ese. El engaño es ¿quieres lograr toda esa fama que se te ofrece y que se muestra tan bonita? Bueno, esa no es tan bonita. No es, no es lo que te pintan. Esos son los precios a pagar. Eso se sabe. Eso no es un tema, no es un secreto. Eso es algo que, que se hace y que, y que es muy común en los países donde sí hay una industria musical. Si no, pues Colombia México son el ejemplo perfecto de, de cómo esto funciona. Y tú tienes que decidir si realmente eso es lo que quieres. Yo no lo haría. Porque además, acompañado de esto, que ese es el otro punto, es la parte oscura, más oscura de la que ya, ya te conté ahorita, la parte más oscura de todo esto, es que los artistas son quienes terminan primero consumiendo todo esto y volviéndose adictos a este tipo de drogas y si no están metidos en las drogas callejeras terminan metidos en las drogas psiquiátricas que de hecho son en muchos casos iguales o peores que las drogas callejeras los niveles de estrés que manejan los niveles de preocupación a quién deben el dinero con quién están haciendo los negocios meten a las personas que tienen algo de conciencia en unas depresiones que se vuelven inmanejables y como ya vendieron su alma, no tienen salida. Y entonces se deprimen, y entonces se preocupan, y entonces tienden al suicidio, y entonces empiezan una serie de comportamientos que digamos son normales en relación al ligo en el que se metieron las personas. Y entonces se están drogando con psiquiatras, se están drogando para básicamente no suicidarse, para básicamente superar unos estados de depresión gigantes, porque saben en lo que están metidos. Y ningún artista, que básicamente un artista es una fuente de comunicación, de ayuda al mundo, ningún artista de verdad puede soportar eso con una salud mental en buen estado. Su salud mental se destruye y la siguiente salida para mantenerles vivos para que sigan produciendo dinero es tenerles drogados, tenerles un poco menos peligrosos para sí mismos y para la sociedad y que puedan ser unos buenos esclavos de la industria. Así que esto por supuesto no voy a decir que es en todos los casos, pero sí te puedo decir con tranquilidad que es en muchos de los casos. Y sobre todo en los casos donde ves que hay mucho dinero y que dices, ¿y esto de dónde salió? Bueno, pues salió de ahí. Así que te quiero contar esto y te quiero dejar esto en este episodio porque es importante también saber qué hay detrás de muchas de estas cosas en la industria musical y uno poder decidir y no ser un inocente palomita y decir uy no es que yo lo voy a lograr de esta manera sí claro que lo puedes hacer y hay que trabajar duro y se puede pero hay que saber cuáles son los engaños que están detrás cuáles son los precios a pagar según lo que uno quiera y saber si uno está dispuesto a hacerlo o no en mi caso pues yo no no quisiera que ninguna persona conocida mía eh, esté siquiera dispuesta a vivir algo así porque sé cómo terminan las personas que se meten en ese tipo de mundos Eh, y creo que existe un mundo muy amplio y muy grande y existen actualmente 8 billones de personas por lo cual realmente nadie está esclavizado y nadie que quiera vivir de la música realmente está esclavizado a tener que hacer ese tipo de géneros y y pasar por esas cosas hay mucho que se puede hacer hay mucha gente las redes sociales son maravillosas porque han dado la posibilidad de que todos de forma gratuita estén comunicándose con el mundo y tengan la posibilidad de ser reconocidos creo que no hace falta ser millonarios para ser felices y pensar que lo logramos en la música yo conozco mucha gente lográndola y haciendo cosas muy buenas y ganando un buen dinero sin tener que vender su alma sin tocar necesariamente géneros que son mainstream y lo están logrando y están viviendo de la música y dan de comer a sus hijos y tienen carros y tienen casas y les va muy bien Y no están en esa trampa de tener que vender sus almas a otros más grandes para que les pongan la inversión. Ni están vendiendo los cuerpos, ni están vendiendo nada. Realmente están trabajando bien de su música y eso implica, por por supuesto, el conocimiento eh, básico de negocios, de estudiar, saber de marketing, de relaciones públicas y todo lo que hemos hablado aquí en este podcast. Eh, Hay que saber, hay que conocer y esa es la inversión que uno tiene que hacer. La inversión en uno mismo para no ser ignorante y para realmente tener herramientas para que de ahí lleguen las ideas y de ahí llegue la la ejecución de las buenas ideas donde va a venir el dinero. Así que no estamos perdidos, no estamos obligados. Realmente es una decisión ética, es una decisión moral y se la puede tomar y se puede decidir bien sin creer que el engaño es toda esa fama, toda esa ilusión que nos venden tan extraña y darnos cuenta que podemos vivir de nuestros oficios en paz, felices y saludables. Y sobre todo sin ser parte también de una industria que quiere contagiar al mundo de la percepción de que lo normal es esto que nos están vendiendo. Que no lo voy a repetir otra vez porque es es lo que ya sabemos todos y definitivamente créeme que esto no es lo normal. No debemos aceptar como normal solo porque sea famoso, solo porque sea mainstream justamente, solo porque sea lo que está sonando todo el día por ahí. No es lo normal. Lo normal es... Gente feliz cumpliendo sueños, gente ayudando a que otros se inspiren, gente ayudando a que la gente se sienta mejor, a que la gente al contrario deje las drogas, no consuma más, la gente deje las drogas, deje el alcohol. No estén matándose unos a otros porque son efecto de las drogas y del alcohol, sino que al contrario tengan vidas saludables, vidas felices y que se puedan divertir porque hacen cosas grandiosas y gente orgullosa de sí misma. No gente destruida, porque eso es lo que las drogas finalmente hacen y eso es lo que vender el alma hace. Así que les dejo este podcast de Año Nuevo con este mensaje, esperando que recuerden quiénes son y que pueden lograrlo todo sin vender sus almas a nadie. Un abrazo. Music Business en Latinoamérica, aprende cómo vivir de la música.